0: Друзья, мы продолжаем
1: прямой эфир. Здравствуйте, те, кто присоединился. Еще раз здравствуйте, те, кто слушает радио «Комсомольская правда». Не выключай и правильно делайте, потому что у нас интересно. Ну а в программе WhatsApp страна мы спрашиваем у вас, как живет страна, как живете вы в своем регионе, что у вас хорошего, есть ли что-нибудь хорошее и светлое, пятна в этом режиме самоизоляции. Мы ждем от вас э, звонков 8 800 200 ровно 9702,
0: а также текстовых и голосовых сообщений. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 ровно 9702
1: Итак, присылайте свои сообщения, обязательно их почитаем. Ну а сейчас мы про образование поговорим. Всероссийские проверочной работы, сокращенно ВПР в школах перенесены на следующий учебный год. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он напомнил, что ВПР должны были пройти во всех параллелях с четвертых по восьмые классы российских школ, а также в десятых и одиннадцатых классах. Также, по словам Кравцова, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране сроки проведения ЕГЭ могут быть сдвинуты еще раз. Пока единый госэкзамен запланирован на 8 июня. Ну и сейчас все подробности узнаем у нашего научного обозревателя комсомольской правды Александра Милкуса.
0: Дорогая редакция.
1: Александр Борисович, привет. Здравствуйте всем. Да, э, Саш, скажите, пожалуйста, здесь видите, вот какой вопрос: неужели ВПР, э, всероссийские проверочные проверочные работы, нельзя провести дистанционно? Вот как сейчас у нас проходит обучение?
2: Ну, во-первых, непонятно, а зачем? Я еще раз напоминаю, вот э, я вчера общался, у меня был чат-семинар со школьными учителями, многие писали, отмените ВПР, отмените ВПР. Здесь непонимание вообще сути ВПР. Напомню, ВПР это всероссийские проверочные работы. Они делаются на том же основании, как на котором делались рубежные контрольные работы. Школы и так их проводили. Просто сейчас... Федеральный, центр, Федеральный институт педагогических измерений делал общие, облегчая таким образом задачу учителей, общие задания. То есть это обычные рубежные контрольные работы, которые проводились в конце учебного года. Если сейчас вот такая обстановка, вот такая ситуация, зачем их проводить? Но ну, дети занимаются онлайн, где-то они занимаются там, с помощью видеоуроков, где-то они на платформах. Где-то это удаленка, учитель дает задание через электронный журнал или по электронной почте, дети делают сами, с помощью родителей присылают фотографии. Единых сейчас э, правил обучения, единых систем обучения нету, потому что разная ситуация в разных регионах. Ну, зачем дергать и нервировать школьников? Ну, хорошо, Саша, вот Здраво, ты спрашиваешь, да? Отдал, слава
1: богу. Я, не, буду, не будучи учителем, сейчас попробую ответить. Про, проверять знания э, детей, как они учатся, как они усваивают и запоминают материал, надо каким-то образом?
2: А учитель зачем? Учитель и так сейчас занимается с детьми. Он знает особенности детей. ВПР нужны для того, чтобы понимать, где в учебном процессе были допущены ошибки. Какие темы дети не освоили, какие нужно повторить. Для этого можно, это можно сделать в первой четверти следующего года, которая в основном как раз и направлена, по крайней мере, первый месяц на повторение пройденного. Угу. Зато ну... мы обеспечим менее нерв... нервную обстановку
1: сейчас детям, которые занимаются дома.
2: Но я еще раз повторяю, здравый смысл возобладал, слава Богу.
1: Хорошо, про нервную обстановку. На что сейчас больше всего жалоб? Ведь наверняка приходят и сообщения от слушателей, от читателей комсомолки. На что больше всего жалуются в режиме удаленки?
2: Первые жалобы, это в основном приходят жалобы из сельской местности, из небольших городков. Там, где не тянет интернет. Есть только мобильный интернет. Дети не в состоянии заниматься, учителя не в состоянии давать материал. Просто потому, что они не могут подключиться к сети. Вторая проблема. У 38% школьников, это вот исследование, которое мы проводили, я вместе со своей лабораторией и Комсомольской правдой, у 38% школьников отсутствуют гаджеты, которые могли бы могли использоваться в учебном процессе. Это, в общем, на сегодня главные проблема, которая есть. Средств обучения у нас достаточно, они достаточно разнообразны. И сейчас я вам хочу сказать, что в просвещения Буквально со следующей недели начнет вещание образовательных каналов, причем на разных, на федеральных каналах и на региональных телевизионных каналах, и это тоже должно а, облегчить работу
1: учителя. Ну, то есть, как мы вспоминаем, в советские времена была четвертая образовательная программа, ну, я не знаю, как в других регионах. Канал. На, да. Канал, четвертый образовательный канал там был, там французский язык, второй год обучения, биология, восьмой класс. Вот ну, при...
2: примерно так, примерно так и будет, вот именно для того, чтобы помочь тем регионам, тем городам, поселкам, где нет нормального стабильного качественного интернета. То есть мы сейчас делаем очень много для того, чтобы не сорвать учебный процесс.
1: Я понял, да. Спасибо большое, Александр Милкус был у нас в прямом эфире, научный обозреватель Комсомольской правды. Как дела, Россия? Ватсап страна. Я хочу сейчас обратиться к тем, у кого есть дети-школьники. Вы знаете, сейчас одна из самых популярных шуток в интернете это фотография мужчины в спортивном костюме с сигаретой в руках и с бокалом пива в руках тоже. Сигарета в одной руке, бокал пива в другой руке. И написано «Учитель физкультуры на удаленке». И вот таких вот мемов про учителя физкультуры огромное количество. То есть мне вот сейчас интересно, а действительно... Такие учитель Ну, хорошо, уроков труда, да? Что делает трудовик? Сейчас просто исчез такой термин «учитель-трудовик». Сейчас все ОБЖ. И по ОБЖ, понятно, задание можно давать. Слушайте, а по физкультуре как? Мне вот просто интересно. Если нам позвонит учитель физкультуры, это будет просто волшебно. Ну, а если э, нет учителя физкультуры, э, родители, скажите, домашка по физкультуре, она какая? Заставляют ребенка отжиматься? Вы это снимаете на видео, отсылаете учителю? Есть ли какая-то теория, может быть, вы пишете что-то. Как в физкультуре это обучают на дистанционном э, обучении. Мне просто безумно это интересно. Либо напишите, либо позвоните. Э, Голосовые сообщения и текстовые 8967 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира 80 20 ровно 9702. У нас от Сергея есть звонок. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я буквально, вы скажите про физкультуру.
2: Вот у меня дочка сейчас учится. Э, три, этот физкультурник требует, ну, там, женщина, чтобы, короче, ну, там, как отжимаетесь, и отправите, э, значит, этот, комплекс упражнений, как вы все делаете, отправьте учителю
1: физкультуры. То есть вы снимаете вот. действительно, да? А? Вы снимаете это все, да? Нет, я отправлять не буду, я сказал, дочке не надо
2: отправлять. Вот. А второй более серьезное, смотрите, у них класс 30 рублей, ой, 30 человек, проходит вот эта конференция, там на ЗОМ они зарегистрированы, и туда добавились два человека просто не из их класса, и идет урок рисования, и они так, ну сейчас все умные, и детишки, наверное, умные, они берут и закрашивают, ну хулиганят.  —
1: Ага, — Представляете, я, сл- я слышал про таких хакеров. Да, спасибо, Сергей, спасибо большое, что... Да, есть такие, есть. Я, я уж не буду рассказывать историю, можно прочитать в том числе на сайте «Комсомольской правды». Порнушку кто-то запустил во время вот урока в Зуме. То есть детишкам показали, где там у тетеньки числитель, а где знаменатель. 8 800 200 ровно 9702. Восемь 800 200 ровно 9702. По скайпу можно проводить уроки по физкультуре. Это Хамзат написал. Почему СМС не прочитают? Господи, Хамзат, у нас несколько сотен СМС приходит в час. Прочитали ваше сообщение, не переживайте. Сергей, здравствуйте. 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 Про урок физкультуры Как?
2: Да, да, вот я хочу поделиться, у меня 6 учеников, 6 детей, которые учатся, мы получаем информацию, либо вот тоже через 20 задания какие-то, либо там через школьный портал, прописываются упражнения, которые должны дети сделать, мы это снимаем на видео и отсылаем учителям, они нам ставят за это оценку.
1: Ага, то есть э, это вот так, подождите, а вы сказали, у вас 6 учеников, вы сами, сами учитель?
2: Нет-нет-нет, это ну, детей, шесть
1: учеников, а, которые учат А, 14. все, шестеро детей, которые у вас учат. Я понял, спасибо. То есть отсылайте видео. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Задание по физре, 4 класс, Хабаровск. А, а где я? не вижу. Пришлите задание. У сотрудницы сын в первом классе по скайпу были занятия, прыжки и какие-то упражнения. Плюс были тексты с очень странными заданиями. Учите историю баскетбола. Это, Евгений, вы предлагаете или это действительно в Волгограде так проходит. За выходные придумать комплекс упражнений для утренней зарядки, выполняя по, удно, по одному упражнению, снять на видео и отправить. С ума сойти. 880, ровно 97.02. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Павел. А, Московский
3: район, Южная Бутова, школа 1065. Ну, вот уроков физкультуры онлайн нет. А секция бокса и секция быстрее и выше сильнее, легкая атлетика. Занимаемся два раза в неделю на удаленке точно так же, как все
1: предметы. А секция бокса это что, бой с тенью там, я не знаю. как. Ну а что, ну каждый, кто как может, обеспечивает дома ребенка. У кого груша, у кого что
3: делают общеразвивающиеся упражнения, общеразвивающие упражнения силовые. Четвертый класс.
1: Да, неплохо. А,
3: вот, только что прислали... Из этой же секции по WhatsApp, что школьный совет самоуправления еще понедельник, среда, пятница организует общие часовые тренировки для всех желающих учеников школы, не только посещающих э, боксы и легкую атлетику, абсолютно для всех.
1: О, как интересно. Да. Здорово.
3: 265 да, школы, все прекрасно организовано. 265
1: это Московская или какая?
3: 1065
1: Москва. Да. 1065 10, Москва, спасибо. так Ребенку задали пятый класс, что задали Евгений, я видимо пропустил ваш. А, учить историю баскетбола. Все, я понял. Присылайте свои сообщения, продолжим через несколько минут. Как
0: дела, Россия? Ватсап страна? Рожденный в СССР, доктор исторических наук, зав кафедрой международных отношений и просто. Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только у дураку. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. «Как дела?»
1: Как интересно, вы пишете, как уроки физкультуры проходят на удаленке. То есть понятно, что можно дать домашние задания по русскому языку, по математике, по биологии, по истории что-то выучить. А вот как физкультуру проводить? И вот вы пишете, что и уроки физкультуры на удаленке, оказывается, есть, добрый день, Москва, второй класс. Нам учитель направляет видеоурок, разминка. Мы несколько раз делали. Плюс тесты электронные. Например, по баскетболу нужно было изучить информацию, правила игры, технику безопасности, Ответить на вопросы теста Прислать скриншот выполнения задания В Classroom Google Так, ясно «Добрый день, Владимир Саратов. Про физкультуру не знаю. Дети и в школе заниматься-то не хотели. Я тренер по УШУ. Проблем нет. По Вайберу и Скайпу занимаемся без проблем». Надежда пишет. «Учитель физкультуры дал комплекс упражнений для зарядки. Родители отписывают классному руководителю, что ребенок утром этот комплекс сделал. Это из Перми. «Здравствуйте. Ребенок учится во втором классе. Учитель дает задание. Смотрим видеоуроки, читаем учебник. Ответы отправляем учителю. И отправляем видео, как ребенок занимается дома». Ну, давайте примем еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Наталья, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У нас учительница посылает в основном тесты. Ну, Несколько детей живут за пределами Москвы, и там плохо работает и ватсап, и все. Поэтому они отвечают на вопросы, посылают классному руководителю, а классный руководитель пересылает уже к педагогу по физкультуре. А вот друзья мои живут в Омске, а у них, они, значит, мало того, что теория, они еще делают видео и показывают, что ребенок делает. А насчет того, что вы еще сказали, труд. Нет, задания по труду дают. Например, как правильно проводить сварку они изучают какие-то темы там. И по музыке задачи тоже дают. Так что...
1: Удивительно. Слушайте, но смотрите, да, новое время, новые правила. Спасибо вам большое. Женя, Янин, спасибо. Коллега прислал из Новгородска из Новгорода, в общем, новгородская редакция. Он показал, видео прислал, как учитель физкультуры. Один в классе бегает, совершает пробежку перед компьютером, а в компьютере ребенок тоже повторяет за учителем, как это красота. Жень, спасибо большое. А, это гимназия в Великом Новгороде. Да, Жень, получил, спасибо. Я, с вашего позволения, наверное, это размещу у себя в Фейсбуке. Можно будет посмотреть. Ну, а мы продолжаем. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна!
1: Сейчас в период борьбы с пандемией коронавируса значительная часть нашей жизни изменилась. С Каждым днем у нас становится все больше вопросов, что будет дальше. Главные из них связаны, конечно же, со здоровьем человеческим. Как работают клиники? Стоит ли выходить из дома ради консультации у врача? Сможет ли твой терапевт помочь онлайн? Прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и в нашем YouTube-канале идет трансляция вебинара с ведущими представителями нашей медицины. Это директора клиник, врачей, экспедиции, в сфере здравоохранения, поэтому подключайтесь, присоединяйтесь к трансляции. Уверен, там будет немало ответов получено на волнующие нас всех вопросы. fm.kp.ru, раздел «Деловые пятницы» и YouTube-канал.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Тем временем владельцы кафе
1: и ресторанов Москвы, не сговариваясь, начинают возить бесплатные обеды в инфекционные больницы. Еду передают врачам, которые борются с эпидемией коронавируса. Многие рестораторы отметили, что таким образом хотят отблагодарить медиков за их труд. И вот на прямой связи со студией владелец ресторана Замес Максим Дорофеев. Максим, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, спасибо. Это и да. от лица простых людей, и от лица наверняка врачей. А как было принято решение? Вот, это, это вы приняли, это вы, вы обсуждали, это собрание было какое-то?
5: Нет, на самом деле все просто. У меня есть мой близкий друг и товарищ, это известный хирург Бадмаба Шанкаев. Где-то в начале марта, в самом начале вот всей этой истории именно родилась у него такая идея, именно помочь врачам, потому что они по долгое время там были в такой грязной зоне, выходили, нет времени на перекус и так далее. И вот родилась идея помочь им на обеду, чтобы это все было на разовых упаковках, у нас на разовыми приборами, вышел, поел, очень все быстро. И вот так это все родилось, и изначально это все было там в собственных каких-то средств. Потом уже подтянулись люди, которые хотели помочь. И вот так вот мы, как говорится, где-то вот уже второй месяц занимаемся таким делом. Ну,
1: ну, то есть это не разовая акция, вы будете это все продолжать делать?
5: У нас это совершенно не разовая акция, потому что мы возим каждый день. И это уже где-то с начала марта все происходит. Вот. Сейчас мы возим около где-то 250 обедов в день, развозим. Вот, Поэтому это, это ни разу нет ни в коем случае. Максим,
1: ну, насколько я понимаю, вот это вот сейчас режим такой самоизоляции, то, что вы закрыли, но вы продолжаете работать уже в закрытом режиме, и э, у вас еда, я понимаю, бесплатно медикам, но вы продолжаете работать, и сотрудники у вас выходят на работу для того, чтобы готовить и уже развозить заказы, правильно я понимаю?
5: Ну, не совсем, да. У меня порядка шести ресторанов, в которых пять пришлось закрыть. И вот один-единственный мы в Митино оставили для того, чтобы именно работать с врачами. Потому что до закрытия у меня два ресторана делали обеды. Когда уже закрыли, когда уже произошло закрытие, соответственно, оставили только один ресторан. И именно оставили, потому что он работает на врачей. Если бы мы не делали обеды, я бы тоже закрыл. Доставка, это нас она не очень сильно спасает. Поэтому этот был принято решение оставить один ресторан только вот для вот этого дела.
1: Я понял. Максим, но ну, тем не менее, спасибо и спасибо, что были с нами в прямом эфире. Владелец ресторана Замес Максим Дорофеев в программе WhatsApp Страна.
0: Как дела,
1: Россия? Ватсап страна. Федеральная налоговая служба предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр. Это, дескать, позволит определять доходы всех домохозяйств и оказывать соответственно правительству президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае. Дескать, э, опять же, сейчас в стране нет объективного счетного понятия семьи. Вот на прямой связи со студией председатель комитета по налогам Московского отделения опоры России Павел Зюков. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте. Когда начинают говорить а давайте мы еще один какой-то дополнительный реестр и будем туда вносить доходы семьи, у простого человека, который имеет семью, сразу возникает... Меня опять хотят подсчитать, и как они будут считать эти доходы, насколько это нужно?
3: Еще раз хотелось бы уточнить, сейчас этот уже, так называемый реестр, уже переименовали на регистр. Там будут не только доходы вообще учитываться, но вообще различные сведения о гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах, которые постоянно или временно проживают на территории РФ. Множество будет ведомств предоставлять сведения, то есть это будет такой обобщенный регистр сведения о человеке, то есть начиная там, от фамилиями, отчества, семейного положения, родственных связей и тому подобное. И, как говорит государство, это необходимо для м, обеспечения национальной безопасности, совершенствования предоставления госуслуг, но и в записке к законопроекта еще есть такая интересная деталь, что это необходимо в целях налогового контроля усиления. То есть, по сути дела, как мне представляется, что ФНС и налоговые органы смогут уже э, при проведении проверки э, не запрашивать какие-то дополнительные сведения о гражданах, а увидят всю информацию подноготную человека, ну, зайдя на этот, в общем-то, ресурс.
1: Да, но просто широко об этом не говорится, но предполагается. Как говорится, помощь в в первую очередь, налоги держим в уме, правильно, да? Да, 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 да. В в первую очередь... в целях, причем самого этого федерального
3: законопроекта, который был принят во втором чтении вот совсем недавно, а про это вообще ничего не говорится. Все цели, они звучат как для обеспечения
1: стабильности, для обеспечения конституционных прав граждан. Павел, я не хочу предоставлять никакие сведения, например, но судя по вашим словам, это все и без меня будет выяснено. Да,
3: да, да это будет вообще без согласия делаться человека именно ведомство все будут сведения предоставлять. Допустим, Минобразование будет предоставлять сведения о вашем образовании. МВД будет сведения о гражданстве. Другой ведомство, другие сведения. То есть это будут все сведения поступать в один информационный вот этот ресурс, регистр, и объединяться, и соответственно в виде определенного документа. При этом многие не соглашаются с этим федеральным законом, говорят о том, что он противоречит институция, поскольку имеет такое положение, что каждому человеку по сути будет присвоен определенный номер. А это в большинстве странах у Европейского Союза вообще противоречит конституции. Всегда... Нарушение, нарушение прав да, и нарушение свобод прав. человека, да. Да, угу. да, да. Что нельзя присваивать гражданину какой-то номер
1: вообще. Но опять же, это так как предложение, как вы думаете, пройдет или нет? У нас минутка буквально.
3: Я, я думаю, что, скорее всего, он пройдет, в него вносится очень много правок, вот я ознакомился а, с ним а, по второму чтению, правки, в принципе, несущественные, я думаю, что в таком виде, примерно, в котором он сейчас существует, он пройдет и будет принят, потому что сейчас очень активно его продвигают и а, чуть ли не публикуют его за день до голосования, чтобы народ не смог ознакомиться быстро и... Как-то взбунтоваться, ну, что ли. Ну, Я по понял. Да. Вот этого, чувствую, ч,
1: чувствую себя как козленок в советском мультике, который считать умел. Помните? И меня, и меня посчитали, говорили там персонажи этого мультика. Павел, да, спасибо большое. Не да.
3: Что, не да. Что, да, всего доброго.
1: Председатель Комитета по налогам Московского отделения опоры России Павел Зюков. С одной, вот, да, всегда, давайте, значит, еще раз, Федеральная налоговая служба, налоговая служба предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр. Оказывать... Чтобы оказывать этим семьям помощь, если она нужна. Но вот про про налоги как раз ничего здесь не сказано. Ну, давайте посмотрим. Очень хочется этот документ прочитать. Вот Павел говорит, что документ уже можно этот законопроект посмотреть. Надо найти в интернете, ознакомиться с ним. И вернемся к этой теме, если будет интересно. Оставайтесь с
0: нами продолжение через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна давным-давно в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Один, два, моя, я по тебе скучаю И
4: Сережа тоже
0: Мы с первого класса вместе
4: Дядя, приехала А
0: также шумелки,
4: пахнелки,
0: шумелки. Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Продолжаем прямой эфир, продолжаем принимать ваши сообщения. Это программа WhatsApp страна. Вы рассказываете о том, как вы живете. У нас здесь главный вопрос: чем занимается учитель физкультуры на удаленке. Получили мы массу ответов. Оказывается, даются задания по физкультуре. Вот, но очень многие жалуются, кстати на дистанционное обучение, на удаленке. Кто-то говорит, заданий слишком много. Другие говорят, ребенок слабо усваивает материал, не в том объеме дается и прочее, прочее, прочее. И как все происходит? Может быть, кто-то уже контрольную на удаленке написал, какую-нибудь проверочную работу. Кто-нибудь двойку на удаленке схватил или нет? Присылайте свои
0: сообщения текстовые и голосовые.
1: Значимость учителя физкультуры Это вот сообщение я зачитываю В период эпидемии по профилактике коронавируса Сродни медику Результат физических нагрузок, глубокое дыхание Увеличивается кровообращение Самых нижних долек легкого Очищаются легкие от бактерий Вирусов, работает лимфатическая Система, увеличивается активность Иммунной системы, это Михаил написал Но мы вот спросили про задание А здесь кто-то написал Заставили написать кроссворд А не написал, поставили два Вот вам двойка. По физкультуре двойка на удаленке, а? Как вам? Продолжаем разговор. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Что там за рубежом коронавирус, потому что терроризирует не только Европу и Америку. Все началось с Китая, потом перекинулось на Европу, потом Соединенные Штаты. И вот теперь министр транспорта Сингапура заявил, что ношение масок в общественном транспорте для жителей города Сингапура и государства Сингапур станет обязательным. Когда будут э, отменены ограничения, э, введенные в связи с распространением коронавируса, никто не знает. В городе введен карантин до 4 мая. На прямой студии жительница Сингапура Анна Опалькова. Анна, я надеюсь, я правильно вашу фамилию произнес. Здравствуйте.
4: Ну, практически, да. Анна Апалькова а, Мы тут Паль... с моим мужем, Сергей, да. есть вдвоем на прямом эфире. Да. Да.
1: Приветствую а. Янну и Сергея. Здравствуйте, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, карантин до 4 мая. Это именно карантин, и а, какие жесткие меры сейчас принимаются? На самом деле карантин заставили домой дома
3: всех сидеть, но не, не, в общем принуждения особого нет. Просто позакрывали все офисы, оставили только доставку еды, коммунальные службы, медиков, всех остальных заставили сидеть дома. И для того, чтобы открыть офис, нужно написать заявку Министерства труда, она очень быстро рассматривает в течение суток, и тебе даются либо да, либо нет. Либо ты должен закрыться, либо ты можешь работать, если ты признан социально значимым э, каким-то объектом. И все обязаны, обязаны ходить в масках везде, не только в общественном транспорте, но и э, по улицах нельзя. То есть штрафуют без масок.
4: Очень строго к маскам, прям подходят к людям, выписывают штрафы. Очень много уже штрафов выписано, более там, несколько сотни, тысяч. Э, да. несколько тысяч, и... Первый штраф 300 долларов, второй до тысячи, а третий уже может быть тюрьма. А иностранцам их лишают визы и даже резиденции. Вот на днях выпали индийскую женщину, она сказала угу. свой характер, ее лишили и депортировали. Ничего себе. И, ну, вот, э, людей, э, а как же вы сейчас нас депортируете, у вас нет самолетов, для них вообще это не проблема, они находят как? Э, Крайняк, если нет, вы посидите в тюрьме, подождете самолет. Тут очень строго с этим.
1: Анна Сергей, я знаю, что у вас там бизнес. Вот э, насколько сейчас вам, вам просто или наоборот сложнее и намного сложнее стало в условиях карантина бизнес вести?
3: Ну, э, на самом деле тяжело, конечно. С доставкой это совсем другой бизнес. И рентабельность у него ниже, и заказов у нас меньше, и расходы у нас выше по сравнению с другим достаточным бизнесом. Стараемся как-то выживать, что-то продаем э, через онлайн активно, там, пытаемся что-то делать.
4: Мы объединились с магазином русских товаров и... Так как э, в нашем ресторане нет посадочных мест, мы были вынуждены убрать все скалы. У нас там стоят холодильники с применями. Э, мы делаем запеканки. Объединили, так сказать, усилия. И теперь клиенту э, интереснее и выгоднее заказать из двух точек, чтобы привезли ему на дом эту еду. И так как русская комьюнити у нас здесь прекрасная, дружная, все очень сильно нас поддерживают. Спасибо им за это большое. Хорошо, а компенсации...
1: Мы... Ком... Да, извините, пожалуйста, а компенсации какие-нибудь? Но Вы же резиденты... только вчера. Мы резиденты, но ну, на самом деле компенсация идет на
3: бизнес. Вот вчера, я очень удивился, мы получили смс-ку, на, на счет упало 35 тысяч долларов. Это полностью покрывает нашу зарплату всех сотрудников, включая пенсионное отчисление, на один месяц. Еще обещали две таких компенсации в июле и в октябре. А, то есть мы, в общем, теоретически, даже если бы мы закрылись, мы бы смогли выплатить зарплату. Это государство, причем очень интересно, я никаких заявок не подавал, они всем... По на ресторан, мы эти деньги отправили. И они это рассчитали просто по тем декларируемым зарплатам,
1: которые были в октябре прошлого года. То есть полностью, вот полностью по зарплате октября, включая пенсионку, они скинули вчера на счет. Да, ребят, спасибо большое Я думаю, что мы с вами будем обязательно и дальше находиться на связи Анна Апалькова и ее супруг Сергей были с нами на прямой связи Я понимаю, вот сейчас, минуточку Вот я знаю, что уже люди держат смартфоны и начинают писать Вот зачем вы рассказываете, как в Японии выплачивают компенсацию Как в Сингапуре, зачем вы злите народ Я объясню Это не для того, чтобы вы знали Это для того, чтобы там услышали. Вы поймите, да? Мы это рассказываем, чтобы на примере показать, как в других государствах помогают бизнесу. Чтобы вот эти вот звоночки прозвучали не только в ваших квартирах, а в некоторых кабинетах. Так что это не для того, чтобы разозлить вас. Ни в коем мере. Поэтому примите это вот как как факт. Это объяснение, почему мы это вот сейчас об этом говорим. И на этом акцентируем внимание. Потому что очень хочется, чтобы те компании, которые сейчас вынуждены закрыться, которые вынуждены увольнять сотрудников, которые вынуждены отправлять их в отпуск без содержания, которые вынуждены урезать им зарплату и непонятные перспективы. Чтобы... Послушали те, кто э, бизнесу собирается помогать в министерствах, в высших эшелонах власти. Как происходит у них вот там в Сингапуре на данный момент. И как было бы неплохо, чтобы было у нас. Э, Михаил Антонов доклад закончил. Продолжаем. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Сейчас вся страна находится в самоизоляции Для многих это первый опыт, который дается сложно Но некоторые привыкли вынуждены сидеть дома Так владелица фитнес-клуба из Красноярска После аварии провела несколько лет на реабилитации Почти не выходя из квартиры Мои коллеги пообщались с Натальей Коптилиной и мы узнали, как ей удалось Долго жить в самоизоляции И продолжит эту тему Наш коллега, журналист Комсомольской правды Ренат Каремулин
6: Спортсменка и владелица фитнес-клуба Из Красноярска Наталья Коптелинина В автомобильной аварии получила перелом Позвоночника и оказалась полностью парализованной Год в больнице и четыре года на реабилитации В почти полной изоляции В собственной квартире Как жить в такой ситуации, когда ты отрезан от мира И заперт в четырех стенах А главное, как не сдаться в такой ситуации Об этом Наталья знает собственного опыта.
7: Карантин – это проект того, кто вы есть на деле. Когда я попала в аварию, то в одночасье из быстрой бегущей девушки противилась не просто в запертого в четырех стенах человека, а запертого в собственном теле. Я долгие годы была на карантине, порядка 5-7 лет. Как и многие другие люди с инвалидностью рассказывают об этом. Первое время, да, кажется, что сойдешь с ума от замкнутого пространства. Ощущение, что жизнь проходит мимо. Но на деле все намного проще, чем кажется. Мои сегодняшние дни карантина проходят как один момент и очень продуктивно. Я учусь, работаю, читаю, смотрю фильмы или хожу на онлайн-экскурсии в наш прекрасный Эрмитаж.
6: После аварии бывший фитнес-тренер Наталья заново училась шевелить руками, подниматься, тренировалась каждый день. Как только смогла двигаться и с еще большим рвением вернулась в бизнес, ежедневно работая из дома. После четырех лет проведенных дома Наталья стала расходу свободное время совершенно по-другому и предлагает прислушаться к ее советам.
7: Хороший сон, зарядку, хотя бы пару приседаний, уборку, а любое обновление, как вы знаете, заставляет стянуть на мир по-новому. Полезные уходы процедуры, все это нужно вести в ежедневный распорядок и по возможности соблюдать режим. Также стоит оценить, а смогу ли я вообще вернуться к своей прежней работе или придется начинать новый путь. Поэтому начинаем уже сейчас повышать свой профессиональный уровень. В интернете масса бесплатных образовательных ресурсов с доступным уровнем погружения. Открывайте сайт с удаленными вакансиями и смотрите, каких профессиональных навыков у вас не хватает. И не позволяйте себе скатываться в переживании и апатию. Очень важно, нужно осознать, что изоляция – это временно.
6: Наталья Коптелинина за время работы на дому организовала проект «Шаг за шагом к мечте». Она создала для инвалидов бесплатные спортзалы и сейчас таких четыре. Наталья – депутат городского совета, а ученики ее фитнес-школы – чемпионы мира и России. И сегодня Наталья уверена, что карантин – время действий, стойкости духа и создания новой жизни. Татьяна Аронова, Юлия Андреянычева, Ренат Кремулин, Комсомольская правда, Красноярск.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Роман Голованов, Олег Кашин – летописцы «Земли русской».
6: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
0: Слушайте, я там познаком... а вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже я... наша ниша. Вот.